0: Filipenses, 19 até o verso 26. Todos acharam? Bem? Bem? Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 19: Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada seria envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro entretanto se eu continuar vivendo poderei ainda fazer algum trabalho frutífero assim não sei o que devo escolher estou cercado pelos dois lados tendo o desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo que ficarei, é, de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano, nós rendemos graças a Deus, ao Teu santo nome, porque o Senhor nos dá, ó Pai, o privilégio de podermos ter a Tua Palavra, ó Pai, de podermos, Senhor, é, ser instruídos por meio dela e eu quero nesse momento, ó Pai, clamar a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha a usar a minha vida como instrumento em tuas mãos Senhor usa Senhor Deus para falar à tua amada igreja que aqui se reúne ó Deus que nesse momento Cristo seja exaltado Cristo seja engrandecido ó Deus e que eu esteja aqui apenas como um instrumento ó Pai nas tuas mãos para falar à tua amada igreja fala aquilo que os irmãos precisam ouvir ó Deus e direciona a tua palavra Pai, é o que eu oro a ti, grato no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o tema de hoje, o título que nós demos para esse sermão é o título que está aí no boletim, que diz, viver é Cristo e morrer é lucro? Nós usamos a afirmativa de Paulo, só que em forma de pergunta. Viver é Cristo e morrer é lucro? Em outras palavras, nós estamos perguntando. É possível, como cristãos, nós afirmarmos isso? Ou melhor dizendo, o que significa essa afirmativa do apóstolo Paulo? Talvez uma das perguntas que mais inquietou a humanidade por séculos foi a pergunta: qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Muitos filósofos, muitos estudiosos, no decorrer dos anos, tentaram responder as três perguntas que eles diziam que eram as perguntas centrais: de onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? E essa resposta que ficou em aberto para muitos, inquietou a muitos, é uma pergunta importante, é uma pergunta central e é uma pergunta que muitas vezes direciona a nossa vida, direciona a nossa maneira, os passos que nós vamos trilhar. Porque para é, trilharmos um caminho de forma segura, para trilharmos um caminho de forma consciente, é necessário saber onde nós vamos, onde nós imaginamos chegar. Porque se nós não sabemos para onde nós vamos, como disse né, o, o coelho para Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para nós não nos perdermos nessa caminhada, precisamos olhar para o futuro e saber o que nos aguarda lá. O que nos espera lá? Para onde nós vamos? E é interessante que o Catecismo de Westminster, ele inicia justamente com a pergunta que diz, qual é o fim supremo e principal do homem? Qual o propósito de nós existirmos? Essa foi a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, do, é, no qual os teólogos responderam de uma maneira maravilhosa. Eles responderam da seguinte maneira, dizendo, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa foi a resposta dada pelos teólogos de Westminster. Mas se nós voltássemos no tempo e chegássemos para o apóstolo Paulo, aquele homem que foi um dos líderes mais importantes do cristianismo, que estava preso quando escreveu essa carta de Filipenses e fizéssemos a mesma pergunta, Paulo, qual o propósito, qual a finalidade, por que nós existimos? Qual seria a resposta do apóstolo Paulo? O que ele nos diria? Será que ele respondeu essa pergunta? Será que o texto que nós temos não seria, de certa forma, Paulo dizendo o porquê ele vive? A razão da vida dele? O motivo pelo qual ele estava vivo? E porquê que ele conseguia olhar para o futuro com expectativa? Com esperança? Ou com otimismo? Porque é curioso, quando nós lemos... As afirmações de Paulo, sobretudo nesse texto de hoje, nós ficamos nos perguntando como que Paulo, diante de todas essas adversidades, diante de todas essas dificuldades, diante de tudo que, que ele estava é, vislumbrando para o seu futuro, como ele consegue olhar para tudo isso com otimismo? Como ele consegue olhar para toda essa situação e encorajar a igreja de Filipos? Paulo sabia que o seu julgamento estava próximo. Paulo não sabia exatamente o que, qual seria a sentença, se ele seria absolvido, se ele seria condenado. Mas ele está aqui é, mostrando o seu otimismo quanto ao seu futuro. E a ideia central desse texto, eu vou resumir esse texto aqui em uma frase, em uma sentença. Às vezes assim, chegou amanhã, ou chegou à noite, você vai dormir Aí você pensa, sobre o que o pastor pregou hoje, eu não lembro de tudo. Mas essa frase, você precisa guardar. O resumo desse sermão. O cristão, ele... O cristão, ele consegue encarar as adversidades com otimismo somente quando... Ele coloca Cristo como centro da sua vida. Repetindo, o cristão só, é, só consegue o cristão só consegue encarar as adversidades da vida com otimismo quando ele coloca Cristo como centro da sua vida. E foi isso que Paulo é isso que Paulo está dizendo. Paulo encara a sua situação, Paulo encara a circunstância que ele estava vivendo com otimismo, por causa da centralidade de Cristo na vida dele, e esse texto vai nos explicar isso, esse texto vai nos fazer entender o que é essa ideia de centralidade, o que, como a gente vai ter otimismo em meio às adversidades, nós vamos ver isso, no, nesse, nesse texto, verso 19, nós vamos ver a base desse otimismo. Versos de 20 a 23, nós vamos ver o motivo desse otimismo. E verso 23 a 26, nós vamos ver a finalidade desse otimismo. Então, vamos começar pensando aqui na base desse otimismo. Porque Paulo começa dizendo o seguinte, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, isso resultará em minha alegria. Paulo começa com um porquê. Esse porquê aqui é importante. Na sua Bíblia talvez tenha um pois ou um porquê. Esse porquê, ele está fazendo uma referência ao que Paulo acabou de escrever. O que acabava de ter sido é, dito por Paulo, ele agora está aqui ligando, nesse verso 19, com esse porquê. Ou seja... É a base do que ele acabou de falar, e a gente precisa voltar no versículo 18 para ver o que ele tinha falado. Olha o que ele falou no verso de número 18. Ele diz o seguinte, olha só, mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com seja com sinceridade, também com isto me alegra. Aí ele diz, sim, sempre me alegrarei, porque eu estou certo de que isto resultará em minha libertação o que Paulo está dizendo é mais ou menos isso olha, Paulo olha para o presente olha para a sua situação ali e ele vê que as suas adversidades que as circunstâncias mais adversas possíveis que ele enfrentou, como nós vimos na semana passada é, contribuiu para o avanço do evangelho ele olha para a sua situação e diz assim olha, eu me alegro com isso, sabe por quê? porque isso contribuiu com o avanço do evangelho ou seja, as pessoas agora elas estavam encorajadas a pregar. E ele diz, é certo que haviam motivações erradas e haviam motivações corretas, mas as pessoas estavam pregando. E ele mostra o impacto disso na vida das outras pessoas. E ele diz, eu me alegro com isso, contanto que Cristo seja pregado. Eu estou alegre. Aí ele agora aponta para o futuro, sim, eu me alegrarei. Agora ele olha para frente. Eu me alegrarei, por quê? Por que ele vai se alegrar? Ele diz, porque isso resultará em minha libertação. Agora ele passa, olha, o impacto não é apenas na vida do, das outras pessoas, mas agora ele vai trazer para a vida dele. Qual é o impacto disso na vida dele? Por que, que ele se alegra, mesmo nessa circunstância mais adversa que ele estava passando? Como que ele se alegra nisso é, olhando para a sua vida? Ele vai dizer, eu estou certo que isso resultará em minha libertação. A certeza de Paulo, e esse estou certo aqui, traz essa convicção, é um estado de, de conhecimento, de certeza que Paulo tem, é como se ele dissesse, eu estou convicto, eu, estou plena, eu tenho plena certeza que isso resultará em minha libertação. E ele cita, no verso 19, os instrumentos é, dessa libertação. Quais são os meios, quais são os instrumentos dessa libertação? Paulo cita dois instrumentos. Um instrumento humano e um instrumento divino. Qual o instrumento humano? Ele diz: eu Estou certo de que isso resultará em minha libertação por meio da súplica de vocês. Paulo tinha certeza que essa circunstância resultaria na sua libertação porque ele sabia que a igreja estava orando por ele. Lembra do verso de número 4? quando nos diz que Paulo orava constantemente por esta igreja, mas Paulo sabia também que aquela igreja orava por ele. E Paulo, ele sabe, ele conhece também o poder e eficácia da oração. E Paulo diz eu estou certo que isso resultará em, em minha libertação por causa do seu clamor. E essa palavra que súplica, é, traz, não, é, é, não traz a ideia apenas de uma oração simples, mas é um clamor intenso, como um grito de socorro. A ideia de que eles estavam de fato ali, constantemente suplicando, gritando, Senhor, livra o apóstolo Paulo, Senhor, tira ele dessa situação, Senhor, é, traz a libertação para o nosso grande amigo, pastor é, e mestre apóstolo Paulo, e eles clamavam, suplicavam a Deus para que Paulo fosse liberto, suplicavam pela vida do apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo, olha, por causa da súplica de vocês, eu tenho certeza disso. Mas ele não fala só a súplica, não fala apenas da oração, do instrumento divino, mas ele, é, humano, mas ele fala também de um instrumento, de um meio divino. E com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. É interessante como Paulo ele faz essa relação. Ele está dizendo, estou certo disso, porque vocês estão orando, mas sobretudo por causa da ação soberana do Espírito de Jesus Paulo tinha uma certeza de que a sua vida estava nas mãos do Senhor Paulo tinha uma certeza de que a sua vida era guiada e conduzida por meio do Espírito notem a importância do que ele está falando aqui e que nos faz refletir acerca de, da, nossa, digamos assim, da, da, nossa, da nossa própria crença com relação à eficácia e ao poder da oração. Quantos de nós não temos perdido por assim dizer, perdido a crença ou perdido a confiança, melhor dizendo, na eficácia da oração. Quando você está diante de uma grande adversidade, qual a sua primeira ação? É pedir alguém, algum amigo, alguém que você confia a, aos seus pastores, presbíteros, ou alguém próximo, dizer ore por essa adversidade ore comigo me ajude em oração ou será que você pensa, não, não adianta passar, compartilhar abrir porque de que, que adianta orar Paulo cria de fato no poder de da oração e nós não podemos perder jamais isso de mente, perder que, é, é, de mente o fato de que a nossa primeira ação como cristãos em tudo que nós vamos fazer deve ser uma ação de suplicar a Deus, seja por nós mesmos, mas também sobretudo pelos nossos irmãos e o Senhor é aquele que vai conduzir, é aquele que vai fazer é aquele que vai agir é, sobre tudo isso o Senhor é aquele que é o Senhor de, da história de todas as coisas o Senhor é aquele que vai estar agindo por isso que Paulo diz, Paulo que mostra para nós a base do seu otimismo qual a base desse otimismo, Por que, que Paulo tem essa certeza por que que Paulo tem essa convicção de que isso resultará em libertação para ele Paulo tem convicção por causa dessas duas, desses dois elementos. Da oração dos irmãos e da ajuda do Espírito Santo. Mas aí Paulo passa da, da base para, para o motivo da oração. E o motivo Paulo começa no versículo de número 20 quando ele diz, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, é, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só que interessante. Paulo, ele agora ele vai fazer o seguinte movimento aqui para a igreja de Filipos. Ele está falando, olha, eu acredito, eu estou certo, eu tenho certeza de que isso resultará na minha libertação. E aí agora ele passa, ele passa a olhar, ele diz o seguinte, olha, uma outra certeza que eu tenho é de que em nada eu serei envergonhado. Ele diz, a minha ardente, é interessante o que ele usa aqui, ele diz, a minha ardente expectativa e esperança, essa ideia de expectativa é como se Paulo tivesse esticando aqui, como se fosse literalmente a ideia de ele estar esticando o pescoço para olhar para o futuro, para olhar para frente, é como se Paulo estivesse olhando, esticando, fazendo um esforço assim para olhar o que está lá na frente e ele diz, olha a minha expectativa, olhando para o futuro e a esperança já está mais linkada com a, essa, digamos assim, com essa certeza, com essa convicção da, daquilo que a gente falou, da providência, da soberania de Deus, é, na história, na vida dele e ele diz, a minha expectativa e esperança é que olhando lá para o futuro em nada, eu serei envergonhado e aí você diz, peraí Paulo, e ele diz que serei envergonhado mais Cristo, mas que Cristo será engrandecido no meu corpo essa é a expectativa de Paulo mas aí você olha para Paulo e diz peraí Paulo quando você olha para o futuro, peraí, você está preso Algemar, é, acorrentado a um guarda da guarda de elite. Você está quando você olha para o futuro você vê a sua você vê o seu julgamento. Você não sabe o que vai acontecer nesse julgamento. E como você está olhando para isso com otimismo? Como que Paulo consegue é, olhar para a sua vida, e olha o que ele disse que é interessante, que nada eu seria envergonhado, o que espera Paulo? O julgamento, e ele tinha uma, uma expectativa, ele tinha uma esperança, ele tinha uma certeza, de que diante desse julgamento, quando ele chegasse lá, diante de César, diante do imperador, ele não seria envergonhado, ele também não seria, de certa forma, tentado a buscar um caminho mais fácil, quem sabe até de negar a Cristo para poder é, ser libertado com César, porque ele ia ser questionado diante do imperador sobre a sua fé. Fé esta é, em Cristo que o levou à prisão. E ele diz, vocês sabem que eu estou aqui e todos sabem que eu estou aqui por causa de Cristo. Ele, tinha, ele falou isso no, no, no verso de número que é, 14, 13 e 14. E aí ele ele vai dizendo, olha, eles sabem que eu estou aqui. E ele agora vai diante do imperador. Ele sabe de uma coisa, que diante do imperador ele não será envergonhado. Ele diz, mas com toda ousadia, como sempre, Paulo estava preso por Cristo, por causa da sua ousadia em, em pregar o evangelho. E ele vai dizer, também agora, ou seja, Cristo será engrandecido no meu corpo Paulo está dizendo Cristo será engrandecido no meu corpo quer pela vida, quer pela morte, é interessante que essa palavra aqui corpo ela traz a ideia de, do ser do, de Paulo como um todo, por isso que ele diz no meu corpo, quer pela vida quer pela morte Cristo será engrandecido Independente do que aconteça. Independente do julgamento. Paulo tinha uma certeza. Cristo será engrandecido, será exaltado, será glorificado. Talvez você pense, mas... Como assim? Eu já ouvi é, muitos teólogos da teologia digamos assim, da teologia da prosperidade onde eles afirmam que a gente só, Cristo só é engrandecido, glorificado se a gente né, for abençoado se a gente for, é, tiver o livramento Cristo só vai ser é, glorificado quando a gente tem a benção quando tudo vai bem mas Paulo está nos fazendo pensar que Cristo vai ser engrandecido na vida dele, quer ele fosse liberto, quer não. Cristo vai ser engrandecido em nossas vidas, quer a adversidade passe de imediato, quer não. Cristo, ele vai ser engrandecido, porque independente do que aconteça conosco, ele está, no controle. E aí Paulo vai dar a base, a razão. Por que, que ele está dizendo isso? Mas por quê? Como assim Cristo vai ser engrandecido no meu corpo? Ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que Paulo está dizendo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é é lucro. Aqui está a chave de Paulo. Consegui dizendo eu olho para o meu futuro eu me alegro. Eu tenho certeza eu tenho uma plena certeza de que isso resultará para mim em libertação, em salvação. Ele disse eu tenho certeza porque que Cristo será engrandecido no meu corpo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, para mim, a vida, o meu viver é Cristo. Cristo é o centro da minha vida. E esse dizer que Cristo é o centro da nossa vida, não é apenas nós, não é apenas nós dizermos, ó oh, Senhor, participa comigo, de, de algumas esferas da minha vida, não, Cristo ser o centro, viver é Cristo, é como se a sua vida, ela estivesse de fato, é, pautada, fundamentada, alicerçada em Cristo, que tudo e tudo que você for fazer, Cristo seja a razão, o propósito, a finalidade, o centro de tudo, tudo que você faz aqui, é pensar que cada passo que você faz você faz para Cristo você imita Cristo mas você também faz para Ele, você sabe que a sua vida é Dele que o que você faz, você faz por Ele, faz para Ele isso faz toda a diferença isso muda tudo porque Paulo vai dizer, a minha vida é Cristo, mas quando eu olho também para o final, quando eu olho para a, a morte, ele diz, a morte é lucro. Ou seja, o lucro aqui, a ideia de lucro é, ou seja, é, mais, é algo que é mais valioso, é algo que é mais rentável. E por que, que a morte, ele olha para a morte desse jeito? Porque Paulo está olhando para a morte, Paulo está olhando para a morte não como um fim de todas as coisas, não como morreu, acabou. Paulo olha para a morte como uma porta de entrada para a eternidade, e essa eternidade é estar com esse Cristo é estar com esse rei soberano, é estar com esse Senhor para o qual ele vive todos os dias, só que agora ele vai estar de forma plena, vendo Cristo de forma plena, estando é, lá com Cristo é, de, diante, do, diante do Senhor, não mais com um corpo é, que sofre as... as digamos assim, sofre o peso e a consequência do pecado e ele está dizendo, olha, a morte é esse ir e estar com Cristo e ele segue explicando mais ainda esse conceito, ele diz entretanto ele vai fazer agora aqui uma observação olha o que ele diz, entretanto se eu continuar vivendo poderia ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher Paulo está dizendo olha só se eu continuar vivendo ele está dizendo, morrer é lucro é muito melhor, e estar com Cristo mas continuar vivo aqui isso vai trazer frutos ou seja, o evangelho vai continuar progredindo isso vai poder, ele sabe que se ele continuar vivo é, ele vai poder avançar, ele vai poder ir para a Espanha que é para onde ele queria ir, ele vai poder continuar avançando com o Evangelho e ele diz, e ele sabe que ele vai poder abençoar muito mais pessoas igrejas ele sabe que tinha, tem muito a ser feito e que ele poderia fazer muito mais e ele disse, então agora eu não sei o que devo escolher e aí a gente entra no nosso terceiro e último ponto, que é a finalidade desse otimismo de Paulo. Qual o propósito dele estar tão otimista? E Paulo começa a sua finalidade, finalidade mostrando um certo dilema. Ele diz o seguinte, no verso de número 23, acompanhe comigo. Estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo, eu estou, a, a, literalmente, a ideia é como se ele estivesse sendo esmagado, como se ele estivesse sendo encurralado do, dos dois lados. Ele disse, eu tenho duas opções, viver para Cristo ou morrer e estar com Cristo. E ele olha para essas duas opções como se fossem uma espécie de dois muros que estão pesando e espremendo o apóstolo dos dois lados e, e ele fica nesse dilema. Eu não sei. O que escolher? É interessante que Paulo, por estar escrevendo para amigos, para pessoas próximas, Paulo aqui abre o seu coração e diz o seu dilema. Ele diz, olha, eu tenho, eu tenho dois dilemas. Eu quero estar com Cristo. Eu quero que vocês saibam que se eu for julgado, eu vou me alegrar, eu vou estar feliz, porque se eu for condenado, por quê? Porque eu vou para estar com Cristo, eu quero estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor ele vai dizer. Olha o que diz, é, estar com Cristo é muito, muito melhor. É o que eu quero, é o meu desejo. Não tem nada melhor do que estar com Cristo, do que ir para a presença de Cristo, do que é, poder desfrutar dessa eternidade com o meu Senhor. Mas ele tem um mais aqui, esse mais é importante. Ele diz, mas, por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Olha que interessante. Temos aqui duas, Paulo está colocando aqui duas, ideias em contrastes. A primeira, ele diz, o desejo dele. Ele diz, eu tenho um desejo, o meu desejo é partir, porque isso é muito melhor. Só que ele põe em contraste a é isso, uma necessidade mas é necessário que eu continue a viver por causa de vocês Paulo está aqui contrapondo a sua vontade a necessidade de cuidar do outro Paulo está dizendo, olha essa é a minha vontade, está com Cristo mas eu sei que vocês precisam eu sei que vocês precisam disso então, diante desse dilema, em que Paulo contrasta a sua vontade, o seu desejo de estar com Cristo e a necessidade que os filipenses têm de Paulo estar com eles novamente, Paulo diz, estou convencido disto. Ou seja, eu fui persuadido, eu fui convencido. E ele dizia, eu estou certo. Ou seja, eu tenho convicção. Ele repete aquela mesma expressão que ele começa o texto. Eu tenho certeza de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Olha só, ele diz, eu sei que isso resultará em minha libertação. Aí ele torna a dizer, eu estou certo de que eu ficarei e permanecerei com todos vocês. E ele vai dizer o propósito, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. O propósito de Paulo é para que o Evangelho avançasse nos filipenses e através dele. E Paulo sabia que para que isso acontecesse, era necessário que ele estivesse novamente com aquela igreja. Paulo podia muito bem dizer assim, Senhor, me leva, me leva porque eu quero estar contigo eu não quero mais ficar nessa prisão, quero estar contigo, me leva. Mas quando ele olha para os seus irmãos, ele diz, Senhor, permita que eu fique, para que os irmãos possam crescer, progredir e ter o quê? Alegria na fé. Porque eles estavam abatidos, tristes, diante da situação do apóstolo. Mas Paulo diz, assim como eu me alegro em ver o progresso do evangelho, Paulo queria que aqueles mesmos irmãos tivessem essa alegria na fé. Alegria essa que não, não está presa às circunstâncias, mas está fundamentada no alicerce que não pode ser abalado, que é Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, Cristo está sendo pregado, então me alegro, independente do que aconteça comigo. Independente da motivação das pessoas. Ele diz, olha, o, o Evangelho continua progredindo, eu estou certo, ele disse, olha, independente do que me aconteça, eu estou alegre, eu me alegrarei sim, por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele disse, desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Olha o que Paulo está dizendo, agora, porque eu vou estar com vocês, porque eu estarei aí novamente, vocês terão mais motivos para se gloriarem, não em Paulo. Paulo, não no que Paulo está fazendo, não porque Paulo estava lá, mas se gloriar em quem? Em Cristo. Por quê? Por causa da ação de Cristo na vida de Paulo. E isso, irmãos, muito, isso também acontece conosco quando nós pensamos, muitas vezes, é, quando nós ouvimos o que Deus faz na vida de, de muitos de nós. Nós nos alegramos. Nós glorificamos, nós nos gloriamos em Cristo pela forma como Ele livra os nossos irmãos muitas vezes. Eu estava conversando com com a irmã essa, essa semana e ela compartilhando como Deus havia trabalhado um aspecto da vida dela que, que ela lutava há muito tempo e, e eu disse para ela como é encorajador ouvir a forma como Deus Cristo age em nós, e como nós glorificamos em saber que Cristo muitas vezes usa a mim e usa a você para ser esse instrumento também para abençoar o outro irmão e nós olhamos para Deus e vemos a ação soberana sobrenatural do Senhor muitas vezes nós glorificamos a Ele por isso, e aí por isso que Paulo está dizendo é, eu quero estar com vocês a finalidade de Paulo estar tão otimista é que ele queria que o evangelho continuasse a progredir por meio dos filipenses nele por meio dele e aí nós voltamos à pergunta inicial qual o propósito da nossa vida? por que nós estamos aqui? Por que nós passamos pelo que passamos? Por que muitas vezes nós encaramos tantas lutas, tantas adversidades? Há propósito em tudo isso? Irmãos Paulo nos faz refletir sobre o propósito da vida o que muitos pensaram e tentaram responder diferente do que Paulo respondeu e que os teólogos de um Westminster reverberaram não chegaram a uma resposta quem tentou responder diferente disso não chegou a uma resposta porque o propósito da vida do ser humano é glorificar a Cristo é viver para Cristo é estar com Cristo. E isso nos prepara tanto para as adversidades da vida como nos prepara para o dia da morte. Eu sempre me recordo de, de quando é, ia pregar o evangelho para uma senhora e quando falava, a gente começava perguntando, né, se você morresse hoje, é, você tem certeza para onde você iria? você sabe para onde você iria? e aí, quando eu falava para elas se você morresse hoje ela, nem fale morte ela dizia assim nunca vi crente gosta tanto de falar de morte nem fale morte eu não quero saber de morte eu não quero pensar nessa ideia de morte muitos de nós tememos a morte muitos de nós não estamos preparados para esse momento mas essa é uma das nossas certezas, de que um dia nós morreremos, mas nós estamos prontos? Você se considera pronto para esse dia? E se for hoje, você se considera pronto? Se o Senhor disser, chegou a hora, como você responderia ao Senhor talvez você diga não, eu ainda não me sinto pronto talvez o que te causa medo temor é porque quando você olha para a morte talvez você pense no que você vai perder aqui talvez você pense nas coisas que você julga importante aqui talvez você olhe para as muitas raízes, que te fincam aqui, e esquece, de que um dos, digamos assim, um dos adjetivos, que mais são usados, que mais é usado, para descrever os cristãos, é adjetivos do tipo, peregrino, forasteiro, nós estamos aqui, de passagem, e como que eu, corto essas raízes? você precisa, colocar Cristo, como centro centro da sua vida aqui porque se Cristo for o centro o mais importante o pilar da sua vida e de todas as suas ações aqui, quando você olhar para a eternidade, para a morte, você saber que ela é uma porta de entrada para a eternidade para estar com Cristo eternamente com Ele nada te prende aqui você vai olhar e vai dizer como Paulo eu quero ir para lá é lucro para mim, é lucro porque as coisas que ainda me seguram aqui, que me impedem de estar com Cristo, agora já não irão mais. Por isso Paulo disse, se eu não tenho medo do que vai me acontecer, por que, que Paulo olha com otimismo mesmo diante de tantas adversidades? Talvez se você, assim como eu, ao abrir o feed de notícia na manhã, quando você lê tanta notícia, você fica um pouco sem esperança e talvez você pense assim, como que Paulo era otimista? Paulo era otimista porque o que, a, a, a sua felicidade, o seu otimismo, as suas ações não estavam ficadas em nenhuma dessas circunstâncias independente do que acontecesse na esfera política, na esfera social, em qualquer esfera da vida, ele sabia que Cristo era o centro e que Cristo estava no controle de todas as coisas. Então, ele disse, olha, independente do que aconteça, eu sei que o Evangelho vai progredir, eu me alegro nisso, eu sei que Cristo será exaltado no meu corpo, eu me alegro nisso, e ele dizendo, eu quero que vocês olhem para a vida de vocês dessa forma, para que vocês também possam ter essa mesma alegria na fé para que a gente possa ver o progresso e a alegria na fé. Os filipenses só iriam crescer cada vez mais e ser maduros na fé se Cristo fosse o centro, se Cristo fosse a razão tanto da vida como da morte dos filipenses. Por isso nós colocamos essa afirmativa de Paulo em forma de pergunta. O viver é Cristo e o morrer é lucro? Eu quero que você faça, responda a essa pergunta entre você e Deus. Para você, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Se não for, peça para que o Senhor seja o centro da sua vida e controle toda, toda a sua vida. Para que, quer na diversidade, quer nos momentos bons, você possa saber e glorificar a Cristo diante de toda e qualquer circunstância.